بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحابی اجمائین اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحی صدری ویسر علی عمری وحل القدم السانی افقہ قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مڈیر برن سسٹرز اینڈ ویلکم ٹو انر ایپیسوڈ آف سیٹرڈے نائٹ لائیو ود می راجا ضیاء الحق آج کا ٹاپک جی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پچھلے پروگرامز ہوئے ہیں شاید یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے صرف اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اس ٹاپک کا ہماری لائفس پہ کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل میں صحیح اسلام جو ہے وہ ہے کہاں پر اور اس کو کہاں سے تلاش کیا جائے اسپیشلی ایک ایسے دور میں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا اور آپ کا مین اسٹریم میڈیا اور ہر طرف سے اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کی کہ اکثر اوقات ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو چیز ہمارے پاس آ رہی ہے کیا یہ واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا دین ہے یا یہ کوئی میڈ ان چائنا ٹائپ کی چیز ہے تو اس لیے اس کے بیچ میں آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے بٹ بفور آئی گوئنگ ٹو دیٹ لیٹ می ٹیک اے منٹ ٹو تھینک ہمارے جو وائی سی کی ٹیم ممبرز ہیں ماشاء جو بہائنڈ دا سینس کام کرتے ہیں ہمارے پیارے حسن بھائی جو ہیں جو مجھے ہمیشہ چائے پلاتے ہیں ٹائم پہ اور ہمارے مزمل بھائی جو ماشاء جن کا بٹوا جو ہے وہ گم گیا ہے ریسنٹلی اللہ تعالیٰ ان کو واپس نصیب کرے اور موبائل فون بھی چوری ہو گیا تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں اور علی بھائی بھی ماشاءاللہ جن کو آپ جانتے ہیں بڑے اچھے یوٹیوبر ہیں ولاگر ہیں جو کل جو ہے انشاءاللہ شاء پنج پیر راکس پہ جا رہے ہیں تو اگر آپ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ بائک پہ مل جائیں گے تو الحمدللہ یہ ہماری ٹیم ہے جی جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ون مین شو ہوتا ہے جو جب بھی کوئی آپ کے سامنے سیٹرڈے نائٹ لائیو آتا ہے ایسا نہیں ہے اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ آپ کے ساتھ سامنے یہ شو لے کے آتی ہے تو انشاءاللہ ہیونگ سیٹ دیٹ لیٹس ان شاء اللہ موو آن اینڈ گیٹ ٹو دا ٹاپک اچھا جی سو آپ کے میں کوشچنس کے جواب بھی دینے کی پوری کوشش کروں گا ایز وی گو آن انٹو دا شو جس طرح جس طرح ٹائم ملے گا تو اس کا جواب بھی دیں گے بٹ لیٹس بگن ود دا فرسٹ تھنگ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات اس میں یہ ہوگی کہ ہمیں اسلام کو پورا فالو کرنا چاہیے یعنی یہ تو ایکچولی گوز ود آؤٹ سینگ اللہ سبحانہ تعالیٰ صورت البقرہ کے اندر آیت نمبر دو سو آٹھ میں ارشاد فرماتے ہیں یا یو الدین امن الدخلفلمی کا فاہ کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ سو so, صحیح اسلام کیا ہے صحیح اسلام یہ ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں یہ جو ایٹی ٹوینٹی اسلام ہے یا سیونٹی تھرٹی ہے یا ففٹی ففٹی ہے یہ اسلام نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے تو پھر انسان اپنے دل و دماغ میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے ان شاء اللہ الرحمٰن پورا کا پورا اسلام فالو کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ابھی میرے لیے فالو کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے یا میرے لیے سچویشن کافی ڈیفیکلٹ ہے یا کچھ گناہوں کو میں نہیں چھوڑ پا رہا ٹھیک ہے یہ ایک بات انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ ایک انسان پرفیکشن پہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کبھی بھی اسلام میں پورا اترنا نہیں چاہتا میں نے دماغ میں سوچ لیا کہ میں بس ففٹی ہی کروں گا باقی ففٹی میں نے اٹیمپٹ ہی نہیں کرنا نہ ایسا نہیں ہے آپ پورا کا پورا پیپر اٹیمپٹ تو کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو اس لیے اپنے دل و دماغ میں پہلے سے یہ بات بٹھانا کہ انشاءاللہ میں نے پورا اسلام فالو کرنا ہے جہاں تک میری استطاعت ہے جہاں تک میری طاقت ہے جہاں تک میں کوشش کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صورت الحج کے اندر آیت نمبر گیارہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرا ناسی میں یا ابود اللہ اللہ حرفن یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں لوگوں میں سے یعنی ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے پر یعنی یہ بات ہو رہی ہے منافقین کی ایک طرف بات ہو رہی ہے مومنین کی جو کہ پورے کے پورے اسلام میں اتر جاتے ہیں اور پھر منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن بس کنارے کنارے پر یعنی اس کی اگر مثال آپ یوں سمجھیں کہ 
جیسے کہ ایک شخص ہے جو سوئمنگ پول کے اندر غوطا زان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا پورا کا پورا سوئمنگ پول میں اتر گیا یہ تو چلے پورا اتر گیا ایک شخص ہے جو پورا نہیں اترا سوئمنگ پول کے اندر وہ کیا کر رہا ہے سوئمنگ پول کے کنارے کنارے چل رہا ہے اور بس اتنا چل رہا ہے کہ اس کے پاؤں بس گیلے ہو رہے ہیں باقی وہ پورا پول میں نہیں اتر رہا تو اللہ تعالیٰ جو ایگزامپل ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ یہ کہ مومنین جو ہیں وہ پورے کے پورے اسلام میں اتر جاتے ہیں اور جو منافقین ہیں وہ بس کنارے کنارے پہ رہتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پول کے اندر نہ جائیں یعنی کہ اپنے آپ کو دین سے دور رکھتے ہیں پورا اترنے سے ان کو خوف آتا ہے تو اسی اعتبار سے ہمارا جو آج کا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ ہمیں پورا کا پورا دین میں اترنا چاہیے دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الحضاب کے اندر سورہ نمبر تھرٹی تھری آیت نمبر ٹوئنٹی ون میں ارشاد فرماتے ہیں لقت کانہ لقم فی رسول اللہ اس وطنحسنہ اب یہ میں پہلے آپ کے سامنے نا کچھ فنڈامنٹل چیزیں بتا رہا ہوں اس کے بعد میں انشاءاللہ آج کے مین جو فائیو پوائنٹس ہیں ان کی طرف آؤں گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقت کانہ لقم فی رسول اللہ اس وطنحسنہ کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا یعنی کہ ہمارے لیے جو بیسٹ رول ماڈل ہیں جو بیسٹ ایگزامپل ہیں وہ کون ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ایک سمپل سی بات ہے جتنا زیادہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب ہو جائیں گے اتنا زیادہ صحیح اسلام آپ فالو کر رہے ہوں گے ڈز دیٹ میک سینس یعنی جتنا زیادہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل کو فالو کریں گے اتنا اچھا آپ اسلام بھی فالو کر رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک اصول ہے یہ بھی ایک پرنسپل ہے جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلا جاؤں پھر سورہ عال عمران کی سورہ نمبر تھری آیت نمبر تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کن تم تو حبون اللہ فتبیونی یحبب کم اللہ و یغفر لکم ضرور بکم کہ کہہ دیجئے کہ کیا تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو قل ان کن تم تو حبون اللہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو فتح بھی ہونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو پھر کیا ہوگا یحبب کم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور پھر یغفر لکم ضنوب حکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ صرف دعویٰ کرنا تو کافی نہیں ہے امیجن کریں کہ ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے روزانہ کہتا ہے اس کو آئی لو یو صبح بھی کہتا ہے دوپہر کو بھی کہتا ہے شام کو بھی کہتا ہے دو دفعہ صبح دو دفعہ دوپہر دو دفعہ شام لیکن جب بھی اس کو ٹائم ملتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے دوستوں کے ساتھ وہ اپنی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے وہ بیوی کی ایک بات نہیں سنتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا وہ جو پیار محبت کا دعویٰ تھا وہ کیا تھا دو نمبر تھا یعنی اس کے پیار محبت کا دعویٰ بھی میڈ ان چائنا تھا تو اگر ہمارا دعویٰ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس محبت ثابت کیسے ہوگی فتح بیونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے چاہے اپنے ظاہر میں یا باطن میں اپنی عبادات میں اپنے معاملات میں اپنے اخلاقیات میں ہر پہلو سے آپ کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو یہ وہ کرائٹیریا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شاد فرما رہے ہیں پھر آگے فرمایا اسی آیت نمبر تھرٹی ٹو میں کہ قل عطی اللہ و رسولہ فعن تول فعن اللہ لا یحب القافرین اردار فرماتے قل عطی اللہ و رسول یعنی پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فعن تول اور اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں تو پھر کیا ہے فعن اللہ لا یحب القافرین تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا 
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ پھر وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو یہ سورہ عال عمران سورہ نمبر تھری آیت نمبر تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو کہ آپ انشاءاللہ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اچھا اب میں ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کروں جو کہ صحیح اسلام کو فالو کرنے سے پہلے بھی ایک چیز آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے دین کے عالم بھی گزرے ہیں بہت بڑے مجاہد بھی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے زندگی کے تیس سال مینرز سیکھیں آداب سیکھیں اور پھر میں نے بیس سال جو ہے وہ علم سیکھا اللہ اکبر اب یہ ذرا خود غور کیجئے عبداللہ ابن مبارک جیسا عالم دین ان جیسا مجاہد ان جیسا یعنی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے پہلے تیس سال جو ہیں وہ صرف مینرز سیکھیں آداب سیکھیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی واقعی میں ایسا ہی ہے اور وہ آگے یہ بات بھی شاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جتنے بھی سلف صالحین تھے جو ہمارے پائس پریڈیسیسز تھے وہ سب جو تھے وہ پہلے مینرس سیکھا کرتے تھے اور پھر علم سیکھتے تھے یعنی ہمارے صحابہ تابعین طبع تابعین کے اندر جو ایک عام رواج تھا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے مینرس سیکھنا اور اس کے بعد علم سیکھنا اچھا یہ مینرز اب کیا ہوتے ہیں مینرز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہیں آپ اپنی کتابوں کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہیں آپ علم کی مجالس میں کیسے بہیو کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے کتنی محنت اور کتنی جستجو اور کتنی جد وجہد کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے مینرز میں آتی ہیں اور یہ مینرز جو ہیں جب آپ کو یہ مینرز آئیں گے تو پھر آپ کو علم بھی سمجھ میں آ جائے گا موسا علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے کوہ تور پر تو سب سے پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو دیا وہ یہ نہیں دیا کہ سب سے پہلے ان کو علم سکھایا سب سے پہلا کہا موسا آپ اپنے جوتے اتار کر یہاں پہ داخل ہوئیے کیونکہ اب آپ ایک بڑی سیکرٹ جگہ پہ آ رہے ہیں یعنی کہ علم سیکھنے سے پہلے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مینرس جوتے اتار کر یہاں داخل ہو جائیے تو یہ جوتے اب یہ جسے تو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ علم سیکھنے سے پہلے کیا ہے کچھ مینرز ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں نا یہ میں ٹاپک اس لیے چھیڑ رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ آج کل ایسا ہے کہ لوگ مینرز بعد میں سیکھتے ہیں علم پہلے سیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نا ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر ایک بدتمیزی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر ایک ریبیلین پیدا ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو مینرز سے دور کر دے تو یہ کوئی اعلیٰ یا افضل یا اچھی چیز بالکل بھی نہیں ہے نہ ہی یہ اسلام کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی کہ علم پہلے سیکھا جائے اور مینرز بہت بعد میں بلکہ مینرز جو ہے میں انشاءاللہ اینڈ میں جا کے جو میرا آج کا آخری پوائنٹ تھا وہ یہی تھا جس کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کہ مینرز کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے لیکن میں نے شروع میں اس لیے یہاں پہ مینشن کیا تاکہ آپ کو اس کا ایک سیکوینس سمجھ میں آ جائے کہ علم سے پہلے مینرز آتے ہیں تو مینرز میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کے آپ کے ٹیچرز کے ساتھ اپنی تعلیم کے ساتھ اس کی جستجو کے ساتھ یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ ہمارے جو دین سکھانے والے ہیں یعنی جن سے ہم دین سیکھتے ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا یعنی وہ لوگ جو آپ کے علماء ہیں جو آپ کے مشائق ہیں جس طرح کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں جب آپ ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس پڑھاتے ہیں نا یعنی فار ایگزامپل اگر آپ میڈیسن کی ڈگری لینا چاہتے ہیں آپ ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ڈاکٹر سے پڑھتے ہیں 
और उनसे आप तालीम हासिल करते हैं आप ये नहीं करते कि आपने मेडिकल टेक्स्ट बुक उठाई और आपने खुद ही जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दिया और आपने कहा जी मैं चूँकि मैंने दो किताबें पढ़ ली हैं अब मैं सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ ऐसा नहीं है आपको ना सिर्फ वो किताबें पढ़नी पड़ती हैं बल्कि आपको इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ साल लगाने पड़ते हैं कई साल लगाने पड़ते हैं फिर आपको उनके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है फिर जाके आप उस मकाम पर पहुँचते हैं कि जहाँ पर आप सर्जरी खुद कर सकते हैं इसी तरह से अगर आप लेट सपोज सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपने किताब उठाई और खुद ही पढ़ा और इस तरह से आपको उनके एक्सपर्ट्स के साथ टाइम लगाना पड़ता है आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना पड़ता है आपको इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है तब कहीं जाके आप उस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर आप भी एक एक्सपर्ट बन जाते हैं तो ऐसा क्यों है कि दीन के मामले में हर बंदा ही एक्सपर्ट बना होता है हर बंदा कहता है चूँकि मैंने क्लास सेवन्थ एट्थ में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी थी इसलिए मुझे पता है इस्लाम क्या कह रहा है हालांकि ऐसी बात नहीं है हमें उलमा की रिस्पेक्ट उलमा के साथ टाइम लगाना और वाकई में जो लोग दीन का फहम रखते हैं उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करना इसमें बहुत खैर है और याद रखिए ये बात जो शख्स भी आपको उलमा से दूर करे जान ले कि वो बंदा जो है वो दो नंबर हो सकता है वो बंदा मेड इन चाइना हो सकता है और वह आपको वाकई में स्ट्रेट पाथ से या सही इस्लाम से दूर कर रहा है क्यों मैं ये कह रहा हूँ आइए मैं आपको उसकी एविडेंस देता हूँ सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 100 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2673 जिसमें अब्दुल्ला बन अमर जो है रदी रन हो वो ये बात नरेट करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अर्शात फरमाई कि यकीन अल्लाह ताली जो है इल्म को एकदम से नहीं उठाएगा बल्कि इल्म को उठाया जाएगा की अमवात हो जाएंगी यानी नबी करीम सल्लाम ने बुखारी और मुस्लिम की हदीस है आपने फरमाया कि इल्म जो है वो ऐसे ही नहीं उठ जाएगा इल्म कैसे उठेगा कि किलमा जो हैं उनकी वफात हो जाएगी और फिर क्या होगा कि दुनिया में कोई पीछे आलिम नहीं रहेगा और फिर क्या होगा कि लोग जो है वो जाहिलों को अपना लीडर बना लेंगे और ये जो जाहिल लोग हैं ये फतवे दिया करेंगे यानी बगैर इल्म के खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे अब ये बात गौर से सुनिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उलमा की शान बयान करते हुए ये बात अर्शात फरमा रहे हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस में कि अल्लाह ताला इल्म को एकदम से नहीं उठाएगा बल्कि इल्म को उठाया जाएगा जब उलमा जो हैं जो दीन के पढ़ने वाले दीन के समझने वाले ये उठ जाएंगे दुनिया से फिर क्या होगा लोग जाहिलों को अपना लीडर बनाना शुरू कर देंगे और ये जो लोग हैं ये फतवे दिया करेंगे बग़ैर इल्म के खुद भी गुमराह होंगे दूसरों को भी गुमराह करेंगे तो माई डियर बंड सिस्टर्स इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदियाँ जो हैं वो दीन को पढ़ने समझने सीखने सिखाने में लगा दी उनके साथ उनकी सोहबत में होना यकीन करें इसके बेपना समरात हैं इसके बेपना यानी फ़जाइल हैं इसके बेपना ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको रिसीव होंगे जिनका मैं यानी आपके सामने बयान नहीं कर सकता और यकीन करें मैंने खुद अपनी लाइफ में जितना अपने टीचर्स के सिर्फ एक्शन से सीखा है सिर्फ उनका चलना फिरना उठना बैठना आगे पीछे यानी उससे इंसान इतना कुछ सीख लेता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि यानी वो इट्सल्फ पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया होती है कि उनका तर्ज ज़िंदगी क्या है वो लोग जो कि सही मानों में जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदियाँ कुरान पढ़ने में लगा दी जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदियाँ अपनी हदीसों को पढ़ने में लगा दी जिन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदियाँ जो हैं वो फ़िका और उसूल फ़िका और तफसीर और हदीस और इन चीज़ों को पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में अपना पूरा टाइम वक्फ़ कर दिया सोचे कि उनका अखलाक कैसा होगा सोचे कि उनका किरदार कैसा होगा और अगर आप इनकी सोबत में आधा घंटा भी बैठते हैं 
तो आप इतना बेनिफिट करते हैं जो कि शायद कई किताबों में उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना उनकी कंपनी में आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हो जिस तरह सईद आयशा जो है जब उनसे पूछा जाता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था तो आपने कहा का नखुलकुरान कि आपका जो अखलाक है वो तो कुरान है यानी आपका अखलाक यानी कुरान के अलावा है क्या यानी अगर आप कुरान मजीद को आप थ्यूरी में देखते हैं तो उसकी जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है वो नबी करीम सल्लम का किरदार है सो so, इसी तरह से जो लोग अम्बिया के वारिस होते हैं क्योंकि अम्बिया अपनी वरासत तो छोड़ के नहीं जाते अम्बिया के वारिस कौन होते हैं यही यही होते हैं जो कि उनकी जो उन तक वही पहुंची थी उसको आगे लोगों तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि सही सही चीज़ लोगों तक पहुंच पाए इसी के साथ एक और हदीस आपके सामने मैंशन करता हूँ सुनन तिरमजी की हदीस है टू नंबर हदीस है और इसका जो है ना ग्रेडेशन जो है वो हसन है अबू हुरैरा रदी रनोल ने यह बात अर्शात फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि यह दुनिया जो है ये कर्स्ट है ये दुनिया मलून है और जो कुछ भी है वो भी कर्स्ट है सिवाय किसके जिक्र अल्लाह सिवाय अल्लाह के जिक्र के और जो कुछ भी उस जिक्र के साथ मुंसलिक है वो मतलब ये दुनिया कर्स्ट है और जो कुछ ये दुनिया में है वह सब कर्स्ट है सिवाय अल्लाह के जिक्र के और जो चीज़ भी अल्लाह के जिक्र के साथ एसोसिएट है या फिर एक आलम दीन और एक स्टूडेंट इसके अलावा सब चीज़ें कर्स्ट है अब खुद सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको उठा रहे हैं किसको मकाम दे रहे हैं किसको मर्तबा दे रहे हैं कह रहे हैं दुनिया में कोई खैर नहीं यानी दुनिया जो है उसमें खैर की कोई चीज़ ऐसी है नहीं लेकिन अगर कोई खैर है इस दुनिया में तो वो अल्लाह के जिक्र में या आलम में है या तालबिल में जो उसके साथ इल्म सीख रहा है उस, उसके साथ है तो अल्लाह अकबर अब खुद सोचिए कि कितना बड़ा मकाम है उन लोगों का जो अल्लाह ताली के दीन को पढ़ने वाले अल्लाह के दीन को समझने वाले और उसको लोगों तक पहुंचाने वाले लोग हैं ये वाकई वो लोग हैं जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई का काम कर रहे होते हैं तो इसलिए कोई शख्स भी अगर आपको ये कहे कि नहीं जी उलमा को छोड़ दो उलमा को छोड़ दो यकीन करें ये वो वाला रास्ता है जो कि नबी करीम वसलम ने फरमाया था कि जब इल्म उठेगा कैसे उठेगा को उठा लिया जाएगा और फिर हर जाहल जो है वो अपनी तरफ से फतवे देगा और ख़ुद भी गुमराह होगा और दूसरों को भी गुमराह करेगा ना दिस इज़ बेसिकली ये तो मैंने एक तमीदी तौर पर आपके साथ बात की है कि सही इस्लाम के लिए सबसे पहले आप अपना मैनर्स देखें सबसे पहले मैनर्स सीखना और जो लोग मुंसलिक हैं दीन को पढ़ने पढ़ाने में उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप होना ये बहुत ज़रूरी है अच्छा अब आते हैं आज का पहला पॉइंट तो ये तो तमीदी बात के बाद आज का पहला पॉइंट है वो ये है कि सही इस्लाम का मतलब है कि सही बानों में तोहद पर होना और शिरक ना करना तो ये आज का मेन पहला पॉइंट ठीक है तो वह है तोहद तोहीद क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि पूरा कुरान मजीद जो है वो भरा हुआ है ऐसी आयत से बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक तिहाई कुरान जो है वो तोहीद के बारे में ही है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आती है कि सूरतलखलास जो है वो एक तिहाई कुरान है और बाज़ुलमान इसके बारे में यही कहा कि चूँकि सूरा अखलास जो है वो एक तोहद के ऊपर बेस्ड सूरा है इसीलिए कुरान मजीद का एक तिहाई हिस्सा जो है वो तोहद पर बेस्ड है अल्लाह सुबहान तला ने कुरान मजीद में खुद इर्शाद फरमाया कि अल्लाह ताली ने किसी कौम पर किसी उम्मत पर कोई रसूल नहीं भेजा सिवाय इसके कि वो लोगों को अल्लाह ताला की तोहीद की तरफ बुलाया करता था जैसा कि सूरत नहल के सूरत नंबर 16 आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकत बसनाफ़ी कुल्ली उम्मा रसूलन इन्हें अबूदल्ला वजन बुतावत के हमने किसी कौम किसी उम्मत पर कोई रसूल नहीं भेजा सिवाय इसके कि उसने उनको ये कहा हो कि इन्हें अबूदल्ला के अल्लाह की एक अल्लाह की इबादत करो वजन बुतावत और जितने भी गैरल्ला हैं उनसे अपने आप को डिसोसिएट कर दो सो so, इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 
انبیاء کا نام لے لے کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے نو کو بھیجا سالے کو بھیجا ہود کو بھیجا اور انبیاء کے نام لیے کہ سب کا مشن کیا تھا لوگوں کو یہ کہنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام غیر اللہ کو چھوڑ دو ایک اللہ کی عبادت کرو تمام غیر اللہ کو چھوڑ دو ہم نے یہی پڑھا سورہ اخلاص میں بھی کل ہو اللہ وحد اللہ وسمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفواناد ہم نے یہی پڑھا آیت الکرسی میں بھی اللہ اللہ الہ اللہ ولہ القیوم اور آگے تک تو ہر بار بار قرآن مجید میں جو درس دیا جا رہا ہے وہ توحید کا دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سورہ النساء کے اندر سورہ نمبر چار آیت نمبر فورٹی ایٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یک فرو عیشرقہ بھی و یک فرو ما دون کہ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کم کم جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے یعنی واضح طور پر سورہ النساء کے اندر دو دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا یہ بات غور سے سن لیجئے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا لیکن اس سے کم جو بھی گناہ ہے وہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اب اس کے باوجود کوئی بندہ کہ نہیں نہیں اگر کوئی بندہ شرک بھی کر رہا ہے کوئی بات نہیں وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے انشاءاللہ بخشا گیا وہ کس بیس پہ کہہ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا تو لوگ کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ جی آپ ہمیں جج نہ کریں آپ ججمنٹل ہو رہے ہم ججمنٹل نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں جو بات کہہ رہا ہے ہم وہی بات ہمیں چاہیے کہ ہم وہی اسٹیٹ کریں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ نہیں جی میں شرک معاف کر سکتا ہوں تو ہمیں کوئی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی طرف سے ان آیات کی تعویل کرتے پھریں لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا لیکن شرک سے کم کم اگر کوئی گناہ ہے انسان کا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اچھا آپ دیکھیے یہ چونکہ آیت ہمارے سامنے اب آئی گئی ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک کسی قسم کا بھی ہو ہمیں نہیں کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کی الوحیت میں ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہو یعنی ربوبیت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب ماننا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ماننا کہ یہ خالق و مالک اور وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کسی کے بارے میں نوزب اللہ کہنا یہ شرک ہوگا الوحیت یہ کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی کرنا یہ جائز نہیں ہے عبادت کیا ہے یعنی کسی کے آگے سجدہ کرنا عبادت ہے کسی سے دعا مانگنا عبادت ہے یعنی یہ جتنی بھی چیزیں عبادت میں آتی ہیں کسی کے آگے سیکریفائز کرنا عبادت ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیت بھی آتا ہے کہ کل ان صلاحی و نسکی و مہیا یا و مماتی للہ رب العالمین یعنی یقیناً میری میری زندگی جو ہے اور میرا جینا مرنا میری سیکریفائس عبادت سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو کسی کے ساتھ بھی کوئی چیز بھی جس کو ہم عبادت کہتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی عبادت جو ہے نا اس کا حق صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے تو ربوبیت میں شرک نہیں ہو سکتا یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننا اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننا یہ نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں اس میں کسی اور کو شریک کرنا مثال کے طور پہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ الحی القیوم ہے الحی بھی ہے القیوم بھی ہے ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے الحی ہے اور القیوم بھی ہے اللہ تعالیٰ یعنی خود سے قائم ہے اور باقی سب اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈنٹ ہے اگر کوئی یہ کہہ دے ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ کہ نہیں کوئی اور ایسا ہے جو الحی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کو موت نہیں آتی لا یموت تو یہ شرک ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اگر القوی ہے بہت طاقتور ہے 
تو فلاں جو ہے وہ بھی ناؤد باللہ اللہ تعالیٰ کے اسی مقام پر ہے یہ بھی شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نائنٹی نائن نیمز ہمیں معلوم ہیں اس کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا کہ نہیں جس طرح اللہ ہے اسی طرح کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے تو یہ پھر بہت غلط بات ہے اور یہ شرک ہو جائے گا تو اس لیے ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے اچھا میں ایک اور آپ کے سامنے یہاں پہ ایک آیت پیش کرتا ہوں جو کہ بڑی دل ہلا دینے والی آیت ہے سورہ زمر سورہ نمبر تھرٹی نائن آیت نمبر سکسٹی فائیو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلوں کو بتایا گیا یعنی آپ پر یہ بات نازل کی جیسا کہ آپ سے پہلوں پر نازل کی یعنی آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی کہ اگر آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارے والوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ سورہ زمر سورہ نمبر تھرٹی نائن آیت نمبر سکسٹی فائیو میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلوں کو بتایا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارے والوں میں ہو جائیں گے یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے تمام اعمال کو ملٹیپلائڈ بائی زیرو کر دیتی ہے شرک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نہیں نہ انسانوں میں نہ ملائکہ میں نہ جنات میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے بھی امال ضائع ہو جائیں گے تو مائی ڈیئر بن سسٹرز مجھے بتائیں میں اور آپ پھر کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم شرک کریں اور ہم ہم کہیں نہیں جی نہیں ہم شرک کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ جو ہے نا وہ بخش دے گا اللہ جی بڑا رحمان و رحیم ہے اللہ بڑا غفور و غفار ہے جی یقیناً اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے غفور بھی ہے غفار بھی ہے لیکن شرک کے اوپر جو ہے نا وہ نو نان سنس پالیسی ہے شرک کے اوپر اٹ از اے نو نان سنس پالیسی اس پہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس پہ کوئی یعنی وہ ہیل حجت بہانہ نہیں ہے کہ اوہو شرک ہو گیا کوئی بات نہیں خیر ہے ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا اور بار بار انبیاء نے اپنے لوگوں کو تمام لوگوں کو یہی دعوت دی انہیں بد اللہ وجتن بتاغود انہیں بد اللہ وجتن بتاغود تو اس لیے صحیح اسلام کیا ہے صحیح اسلام یہ ہے جس میں شرک نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں اچھا جی اس میں میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتاتا چلوں تھوڑی سی جسٹ آپ کے انفارمیشن کے لیے کہ یہ جو میں نے آپ کو فارم بتائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں الوحیت میں اور اسما و صفات میں شرک کرنا یہ تو میجر شرک ہے ٹھیک ہے شرک اکبر ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ تو جو ہے نا وہ ہے کہ جو کبھی معاف نہیں ہوگا اچھا ایک شرک اصغر بھی ہے یعنی ایک مائنر شرک بھی ہوتا ہے اور اس کی ڈفرنٹ فارمز ہیں مثلاً ہم لوگوں کو اکثر اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان چھوٹے لیول پہ شرک کر رہا ہو جو کہ بہت بری چیز ہے اور گناہ ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جو جو کہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا معاف ہو سکتا ہے لیکن بہرحال پھر بھی وہ وہ جو ہے نا کبیرہ گناہوں میں تو آئے گا مثلاً کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اگر قسم کھاتا ہے جیسا کہ لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں ماں کی قسم فلاں کی قسم یعنی اس طرح قسم کھانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا پھر جو ہے وہ جو کہ نجوبیوں کے پاس جاتے ہیں فارچون ٹیلرس کے پاس جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ سپرسٹیشیس بلیفس رکھتے ہیں کہ اوہو کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو یہ کیا ہو گیا اور اگر میں سیڑھی کے نیچے سے گزر گیا تو یوں ہو جائے گا یا وہ لوگ جو کہ 
گلوں میں چیزیں چیزیں ٹانگ لیتے ہیں باندھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اس کے ذریعے میں جو ہوں نا مجھے بڑی شفا مل جائے گی اور فلاں ہو جائے گا تو یہ کیا یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے توقل ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یہ ڈفرنٹ فارمز آف مائنر شرک ہیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ ایک انسان کی زندگی میں کوئی اگر حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ناخوشگوار ہے اس پہ وہ یعنی ایک ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا یعنی اس قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ بھی مائنر شرک میں آتا ہے تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم میجر مائنر دونوں سے بچیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو اس لیے بتایا مائنر شرک کے بارے میں کیونکہ اکثر اوقات ہمارے ہاں لوگوں کو خیال نہیں رہتا اور وہ اپنے زبان سے کچھ کلمات ایسے نکال دیتے ہیں جو کہ ایک لیسر فارم آف شرک میں آتا ہے لیکن بہرحال وہ ہوتا شرک ہی ہے تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہیے اور میں اس پہ آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کا جو ریڈار ہے نا وہ شرک کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہونا چاہیے یعنی جب بھی آپ کو ہلکی سی بھی بھنک بھی کہیں سے آئے نا کہ یہ شاید بات شرکی ہو سکتی ہے تو اپنے آپ کو اس چیز سے میل و میل دور رکھیں عام طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا ریڈار اپنے بارے میں بڑا سینسٹیو ہوتا ہے یعنی اگر کوئی بندہ ہمیں کوئی ایسی لک کرا دے یا کوئی ہمارے بارے میں کوئی ایسے پوائنٹ مار رہا ہو ہمارے اوپر کہیں سائڈ سے حالانکہ وہ ڈائریکٹلی نہ کہہ رہا ہو انڈائریکٹلی کہہ رہا ہو فار ایگزامپل کہ جی کچھ لوگ بڑے آج کل یوں ہوتے ہیں تو ہمارا ریڈار ایک دم سے آتا ہے کہ تم نے میرے بارے میں کہا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بارے میں جو ریڈار ہے نا اس کو بے شک کم کر دیں لیکن اللہ کے بارے میں نا بڑے سینسٹیو رہیں کہ کہیں آپ سے غلطی سے یا جان بوجھ کے شرک نہ ہو جائے کہیں پہ بھی آپ کو ہلکی سی بھی ہنٹ آئے نا کہ جی یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ تھوڑی شرکیاں لگ رہی ہے یعنی اس میں میرا اور اللہ تعالیٰ کا ریلیشن شپ کمپرومائز ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت سینسٹیو رہے تو کوئی بھی شرکیہ پریکٹس کوئی بھی شرکیہ پریکٹس چاہے وہ کسی غیر مسلم مذاہب کے ریچولز یا سیرمنیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہو جہاں پہ غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہو یا ان کی پرستش کی جا رہی ہو یا ان کو آنر کیا جا رہا ہو آپ کہیں اس میں شامل نہ ہو جائیں یا پھر کوئی اور طریقہ کار ہو جہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آپ نے کوئی وابستگی جوڑ لی ہو جو حق اللہ کا تھا کسی اور کو دینا شروع کر دیا ہو تو اس معاملے میں نا بڑے سینسٹیو ہو جائیں اور بس اسی اسی بات پہ رہیں کہ ایا کا نابود ہو یا کنستائیں کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اگر مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھی سے مانگتے ہیں بس اللہ جو ہے نا وہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے اور وہ جو ریلیشن شپ ہے نا وہ اسی طرح رہنا چاہیے بجائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بیچ میں شامل کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے یہ سب سے پہلی بات تھی آج کا پہلا پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اچھا اب میں ذرا آپ کے کچھ کامنٹس دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم واپس کنٹینیو کرتے ہیں آج کے پانچ پوائنٹس تھے ابھی میں نے صرف پہلا کور کیا اچھا جی محمد احسن فریدی کا سوال ہے جی کہہ رہے ہیں بٹ راجا بھائی بہت غلط باتیں بھی ہوتی ہیں آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی ون بٹ سیکٹس بنے ہوئے اس کا کیا کریں کیسے پتہ کریں کہ صحیح کیا غلط اینڈ ون مور کوشچن یہ تو میں انشاءاللہ تھوڑا سا ٹیون ان رہیں اور اینڈ تک ویٹ کریں انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے بیکاز آج میں انشاءاللہ آپ کو بتا کے چھوڑوں گا کہ اصل میں پاتھ کون سا فالو کرنے والا ہے ابھی تو میں نے آپ کو صرف ایک پوائنٹ بتایا کہ شرک نہیں کرنا ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں کہ صحیح نالج کہاں سے لینا ہے آپ نے اچھا جی احتشام امین ہمارے پیارے بھائی ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ نے جو سختی کی بات کی ہے میں ایسا ہی ہوں مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے اور کبھی کبھی میں لائن کراس کر جاتا ہوں لیکن مجھے کوئی گلٹ فیل نہیں ہوتا کیا کوئی کیور ہے جی اس کا کیور ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو غصہ آیا کریں آپ سب سے پہلے تو آؤز بلّہ منشطان رجیم پڑھا کریں پانی پیا کریں بیٹھ جایا کریں اور لمبے لمبے سانس لیا کریں اور 
یعنی کوشش کیا کریں کہ آپ غصے کی حالت میں نہ کسی کو جواب نہ دیں بلکہ پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ گھنٹہ دو گھنٹے بعد رپلائی کیا کریں تاکہ تب تک آپ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے غصے کی حالت میں جواب دیں گے تو کیا ہوگا ظاہری بات ہے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے گی جو کہ اگلے کے دل کو دکھائے گی اور پھر آپ کو اس پہ بعد میں ندامت بھی ہوگی کہ ہائے میں نے ایسا کیوں کہہ دیا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں ان اچھا جی لیٹس سی کسی اور کا ایک سوال لے لیتے ہیں اچھا جی ڈیلی ریمائنڈر کا سوال ہے واٹس دا ڈفرینس بٹوین شرک اینڈ کفر تو شرک اینڈ کفر دیکھیں شرک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسوسیٹ کرنا پارٹنرس کو ٹھیک ہے نا یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا جو میں نے آپ کو بھی ٹائپس بتائی ہیں کفر کیا ہے کچھ ایکٹس ہوتے ہیں جو ایکٹس آف کفر ہو جاتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو آپ کو اسلام سے نکالنے کے لیے کہ ایکٹس ہوتے ہیں فار ایگزامپل آپ کہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت کا انکاری ہو جائے ٹھیک ہے وہ کہے کہ میں قرآن مجید کو مانتا ہوں لیکن اس کی پانچ چھ آیتوں کو نہیں مانتا تو یہ شرک تو نہیں ہے یہ کفر ہے ٹھیک ہے دس از این ایکٹ آف کفر اب ایکٹ آف کفر ہونا اور کسی کو کافر کہنا یہ بھی فرق ہے یعنی آپ کسی کا کوئی بندہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایکٹ آف کفر کر رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کافر کہا جائے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ڈفرنٹ کچھ ایکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو یعنی اسلام سے خارج کرنے کی طرف لے جاتے ہیں اگر ایک انسان مستقل طور پہ کر رہا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ جی کیا اس کی پیچھے اس کی نیت کیا تھی اس کی انٹینشن کیا تھی ارادہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد پھر اس پہ فتویٰ لگتا ہے جو کہ ہم نہیں لگاتے وہ علماء ہی لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کافر ہو چکا ہے بیکاز آف کنٹینیوسلی ڈوئنگ سرٹن ایکٹس وچ آر ایکٹس آف کفر بٹ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کسی مین چیز کو جھٹلا رہا ہے کہہ رہا ہے میں نماز کو نہیں مانتا یا میں قرآن کی کچھ آیتوں کو نہیں مانتا یا میں فلاں فلاں چیز کو نہیں مانتا تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں پھر جو ہیں یہ ایکس آف کفر ہو جاتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ شرک نہ ہو لیکن کفر ہوگا اچھا جی نوشابہ چودھری کا سوال ہے جی کہ پلیز ٹیل می اباؤٹ وزٹنگ درگاز تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو درگاہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ سجدے کرنے ہی جا رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے اور یہ شرک کے اندر آ سکتا ہے کیونکہ ایک انسان جو ہے بجائے کہ جو قبر کے اندر انسان ہے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو بخش دے اس پہ رحم فرما اس کے آگے سجدے کرنا اور اس سے مانگنا یعنی جب مانگنے کا حق اللہ کے پاس تھا یعنی آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا بجائے اللہ سے مانگنے کے جب انسان قبر والے سے مانگنے شروع کر دے گا تو یہ پھر ایک ایکٹ آف شرک ہو جائے گا اچھا جی نشا خان نے کہا جی ہاؤ ٹو نو اٹ از شرک تو وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اگر آپ نے مس کر دیا تو پلیز آپ کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا میں نے پورا بھی ایکسپلین کیا آپ کو کہ جو تین ڈفرنٹ فارمز آف شرک ہیں وہ کیا ہیں شرک روبوئی یعنی روبوبیہ الوحیہ اور اسما و صفات ایمان قریشی کا سوال لیتے ہیں جی پھر آگے چلتے ہیں کہہ رہی ہیں جی زیا بھائی واٹ اباؤٹ دم درود اف یو گیٹ دم ڈن آن آر سیلز فار شفا وڈ دیٹ کم انڈر شرک ٹو نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ اگر دم کرتے ہیں اور وہ دم یعنی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ہے جس طرح سورہ فاتحہ ہے یا چار کل ہیں یا اس طرح کچھ کر کے آیت الکرسی وغیرہ ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر صورت الاخلاص صورہ فلق اور ناس پڑھتے پھونکتے اور پھر اپنے پورے چہرے پر جسم پر ہاتھ رب کرتے تو یہ اس طرح سے دم کرنا کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ شرک نہیں ہے ہاں اگر کوئی شرکیہ کلام آپ پہ پڑھا ہے ظاہری بات ہے تو پھر وہ شرک ہوگا لیکن اسی طرح سے کسی اور کے پاس جانا میں ریکمینڈ نہیں کرتا عام طور پہ میں یہی کہتا ہوں کہ جو بھی مصنون دعائیں ہیں اذکار ہیں وہ انشاءاللہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور یہی سب سے اچھا طریقہ ہے دم کرنے کا 
اچھا جی فیضان حنفی کہہ رہے ہیں جی انسٹاگرام کا میسج ریپلائی کب دو گے سر دیکھیں یہ اچھا سوال ہے آپ کا اصل میں نا زندگی بڑی مصروف ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے جو بھی میسیجز مجھے آتے ہیں میں جواب دے دیا کروں اکثر اوقات ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ آپ لوگوں کی طرف سے میسیجز آتے ہیں جو کہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اتنے سوال پوچھتے ہیں لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک آدھ دن نکال کے اپنے فیس بک کے جو میسیجز ہیں ان کے جواب دے دوں پھر ایک آدھ دن نکال کے انسٹاگرام کے جواب دے دوں جتنے اس ٹائم پہ ہو جاتے ہیں الحمد ٹھیک ہو گیا جتنے رہ جاتے ہیں پھر وہ رہ جاتے ہیں لیکن ان میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں جو بھی مجھے کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش کر کے ان کے جواب دیا کروں دیر ہو جائے گی اندھیر نہیں ہوگی ان شاء اچھا جی تو لیٹس کیری آن تو پہلا آج کا پوائنٹ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ شرک نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ آج کا سیکنڈ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کہاں سے لیا جائے تو اسلام لینے کے بنیادی طور پہ دو سورسز ہیں ٹھیک ہے ایک ہے قرآن مجید اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یا آپ کی سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کہاں پہ پائی جائے گی وہ آپ کو احادیث میں ملے گی ٹھیک ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح یہ ایک کپ ہے یہ کپ جو ہے یہ وہ برتن ہے جس میں چائے پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کپ جو ہے یہ ایک برتن ہے اور چائے اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا وہ آپ کو کس برتن میں ملے گی کیونکہ آپ کہیں جی سنت ہے سنت کہاں پہ ہوگی ادھر دیکھو سنت کہاں سے ملے گی آپ کو سنت ملے گی احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو ہیں یہ وہ برتن ہے جس کے اندر آپ کو نبی کی سنت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ کون سے کام آپ کرتے تھے کون سے نہیں کرتے تھے کن کاموں کو آپ نے کرنے کا حکم دیا کن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں آپ کو ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے جو سب سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں یعنی صحابہ تابعین طبع تابعین جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اسلام کی ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ان سے ملتی بھی ہونی چاہیے اب میں تینوں باتوں کی آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں قرآن مجید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اور انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں کہ جو سب سے ہمارے جو پائس پریڈیسز تھے صلف صالحین تھے صحابہ تابعین طبع تابعین ان کی انڈرسٹینڈنگ کیوں سب سے اچھی تھی اچھا جی قرآن مجید کے بارے میں اگر آپ ایویڈنس چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں قرآن مجید میں سورہ المائدہ ٹھیک ہے سورت المائدہ سورہ نمبر فائیو ہے سورہ اس کی آیت نمبر فورٹی فور فورٹی فائیو فورٹی سیون اور فورٹی نائن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں دلیل دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی یعنی قرآن کے علاوہ فیصلے کرتے ہیں الائے کا حمل کافرون یعنی جو بھی اس کتاب کے علاوہ فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الائے کا حمل کافرون الائے کا حمل ظالمون اور الائے کا حمل فاسقون یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے علاوہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہی تو کافر ہے وہی تو ظالم ہے وہی تو فاسق ہے تو پہلی بات تو ہو گیا جی یہ کہ قرآن مجید کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے آئی تھنک اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس پہ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ قرآن کو فالو نہیں کرنا چاہیے دوسری بات اب آتی ہے حدیث مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نسا سورہ نمبر فور آیت نمبر ون میں ارشاد فرماتے ہیں وہ انضل اللہ علیہ کتاب الحکمہ ہم نے آپ پر نازل کیا دو چیزیں الکتاب الحکمہ کتاب تو چلو سمجھ میں آگے کہ قرآن مجید ہے یہ حکمت کیا ہے تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت جو ہے یہ تمام علماء کا اس میں اجماع ہے امت کا وہ یہ ہے کہ حکمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بھی نازل کرتا ہے یعنی کہ سورہ نجم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ کہتے ہیں 
یعنی دین کی بات جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے آپ اپنی طرف سے نہیں آپ کو بتا رہے جس طرح قرآن مجید جو ہے اس میں نماز کا طریقہ نہیں ملے گا آپ کو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے پہلے آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر آپ نے کوئی اور صورت پڑھنی ہے پھر آپ رکوع میں جائیں گے پھر یہ پڑھیں گے پھر وہ یہ یہ ڈیٹیل آپ کو نہیں ملے گی یا فجر کی جو ہے وہ دو رکت آپ نے فرض پڑھنی ہے دو سنت پڑھنی ہے پھر ظہر کی اتنا یعنی یہ بھی ڈیٹیل آپ کو نہیں ملے گی تو یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی یہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملیں گی اور نبی جو ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے تھے کہ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ فجر کی دو پڑھ لیتے ہیں اور زور کی چار پڑھ لیتے ہیں اس طرح نہیں تھا یہ انفارمیشن بھی اللہ کی طرف سے تھی تو یہ بھی وہی تھی اسی لیے یہ جو آیت ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ون تھرٹین اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ ون صلی اللہ علیہ کتاب والحکمہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اللہ کی کتاب اور حکمت یعنی کہ نبی کی سنت دونوں نازل کرتا ہے تو اس لیے جو قرآن و حدیث ہے یہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ دلیل ہے حجت ہے کہ جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر کے اندر سورہ نمبر ففٹی نائن آیت نمبر سیون میں وہ ماں عطا کم و رسول و فخو اینڈ وٹ ایور دا میسنجر وسلم گوز یو ٹیک اٹ یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ لے لو جس سے روک رہے ہیں رک جاؤ و تک اللہ ان اللہ شدید القاب اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پنشمنٹ میں سخت ہے تو اب آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو جس سے منع فرما رہے ہیں رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو اچھا اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملیں گی لیکن حدیث مبارکہ میں ملیں گی مثال کے طور پہ قرآن مجید میں جو چیزیں حرام ہیں اس میں خنزیر کا گوشت کھانا ہے جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ ہے جو جانور جو ہے وہ حادثاتی موت مر گیا ہو وغیرہ وغیرہ لیکن کتا حرام ہونے کا حکم قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا شیر اور گیدڑ حرام ہونے کا حکم آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا گدا حلال ہے یا حرام ہے یہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا یہ کہاں ملے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور جو کہ اپنے کے نائن ٹیتھ کے ساتھ جن کے یہ جو خونخوار جانور ہوتے ہیں جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں ان کو کھانا حرام ہے جس میں کتا بھی ہے بلی بھی ہے شیر بھی ہے چیتا بھی ہے بھیڑیا بھی ہے سارے اس میں شامل ہیں اسی طرح سے وہ پرندے جو کہ اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں جیسے کہ باز ہو گیا یا گد ہو گیا یہ یہ جو ہے نا پرندے یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے اس کے علاوہ آپ کھا سکتے ہیں پھر گدے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ سیپریٹ ہے کہ جہاں پہ یہ یہ بات ارشاد فرمایا گیا کہ جو ہے نا گدا کھانا حرام ہے تو اب ہمارے پاس جو دین آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں اس سے کمبائن کر کے ہم نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ہمارے پاس بھیجی ہوئی ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن مجید جو ہے وہ ہماری ہدایت فرماتا ہے لائف کے مین مین جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ہائی لائٹ کر دیا گیا قرآن مجید میں ان کی تفصیلات ان کی وضاحت ان کی جو جس کو ہم کہتے ہیں نیٹی گریٹیز وہ آپ کو حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے اس کے اندر آپ کو یہ ان کی پراپر ڈیٹیل مل جائے گی فار ایگزامپل حج کے جتنے بھی آپ کے مناسب ہو گئے اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے وراثت کے مسائل ہو گئے طلاق کے مسائل ہو گئے اور دیگر جہاد کے مسائل ہو گئے لین دین کے معاملات ہو گئے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 
حادیث مبارکہ میں ملیں گی جہاں پہ مختلف جگہوں پہ آپ نے کہیں پہ کسی چیز کو اپروو کیا کہیں پہ آپ نے منع فرمایا کہیں پہ آپ نے خاموشی اختیار کی وغیرہ وغیرہ یہ ڈفرنٹ سچویشنز آپ کو ملیں گی اور اسی لیے ہمارے پاس جو حدیث کی کتابیں ہیں جس طرح کہ صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے سنن ابی داؤد ہے ابن ماجہ ہے تنمزی ہے نسائی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری کتابیں موجود ہیں اور محدثین نے اپنی پوری پوری زندگیاں گزار دی ہیں ان کو کمپائل کرنے میں کلیکٹ کرنے میں اور ہمارے تک سب سے اوتھینٹک ترین نالج پہنچانے میں اور اسی لیے ہمیں علماء کی ضرورت پڑتی ہے محدثین کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ہم تک یہ نالج لے کے آتے ہیں اور پھر ہمیں ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الحضاب کے اندر سورہ نمبر تھرٹی تھری کی آیت نمبر تھرٹی سکس میں یہ شاد فرماتے ہیں کہ یعنی اٹ از ناٹ بفٹنگ فار اے بلیور مین اور وومن یعنی ایک مومن مرد یا عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک فیصلہ بتا دیں تو اس کے بارے میں وہ پھر اپنی کوئی رائے رکھے یعنی اللہ تعالیٰ سورہ الحضاب میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک فیصلہ کر دیں اس کے بعد وہ اپنی رائے کچھ اور رکھے اس فیصلے کے خلاف رکھے تو یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اسی طرح سے سورہ نسا کی آیت نمبر ایٹی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میوتی رسول فقط عطا اللہ یعنی جو بھی نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس سے زیادہ واضح آیت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے تو اگر نبی کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے تو سمیہ نہ واتان ہم مان لیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کیوں بھائی نبی نے کیوں ایسا کہا جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسا نہیں کہہ رہا نہیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نبی آپ کو دے رہے ہیں وہ لے لیں جس سے نبی منع فرما رہے ہیں رک جائیں اور اللہ سے ڈریں تو اس لیے ہمارے پاس جو دین کی بنیادی سورسز ہیں دو وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب میں نے جو آپ سے بات کی تھی کہ یہ تو آئی ایم شور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے قرآن و حدیث کو لے کے چلنا ہے اب میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ کیوں ایسا ہے کہ ہمیں ارلیسٹ جنریشنس کے پاس جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد ترمزی یا نسائی کے اندر سب میں یہ حدیث پائی جاتی ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو سب سے بہترین جنریشن گزری ہے وہ میری جنریشن ہے اور اس کے بعد آنے والی اس کے بعد ہے اور اس کے بعد آنے والی اس کے بعد ہے یعنی کہ جو بیسٹ ٹاپ تھری جنریشنز ہیں جنہوں نے اسلام کو سب سے اچھے طریقے سے سمجھا اور اس پر عمل کیا وہ صحابہ تابعین اور تباہ تابعین کی جنریشنز ہیں یعنی دیز آر دا پیپل ہو انڈرسٹوڈ اسلام ان دا بیسٹ وے تو اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو یو آر فالوئنگ دا بیسٹ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام بجائے کہ انسان کہ نہیں جی وہ تو پتہ نہیں کیا زمانے تھے آج ہم نیا جو ہے نا اسلام کو ذرا ریفارم کرتے ہیں اسلام کو چینج کرتے ہیں اسلام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ وہی ہونی چاہیے جو کہ صحابہ تابعین تبا تابعین کی انڈرسٹینڈنگ تھی دین کی ہماری بھی انڈرسٹینڈنگ ویسی ہی ہونی چاہیے اور اس کی ایک آپ کو دلیل ایک اور دلیل جو ہے وہ قرآن مجید سے ملتی ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نائن آیت نمبر ون ہنڈریڈ میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تباؤہم بے احسان رضی اللہ عنہم وردوان یعنی جو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں مہاجرین اور انصار میں سے اور جو لوگ جنہوں نے ان کی اتباع اور پیروی کی یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے یعنی مہاجرین اور انصار کلیکٹیولی ان کو صحابہ کہا جاتا ہے نا یعنی کہ صحابہ میں دو ہی گروپس تھے یا تو مہاجرین تھے یا انصار تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے مہاجرین اور انصار میں سے اور جنہوں نے بھی ان کی اتباع کی جس نے بھی مہاجرین انصار یعنی جس نے بھی صحابہ کی پیروی کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ردی اللہ انہم و ردوان اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور پھر آگے فرمایا جنات ان تجری تخت الانہار و خالدین افیحہ ابدا ذالک الفوز العظیم 
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت جو ہے نا رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے تو اس سے بھی پتہ چلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے صحابہ کی پیروی کی یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا تو یہ تو رہا تعلق ہمارا جو آج کی بات تھی کہ جہاں پہ ہماری سیکنڈ بات تھی کہ ہمارے جو سورسز آف نالج ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو اسٹک ٹو دا وے آف دی ارلیسٹ جنریشنز ایز مچ ایز وی کین یہاں پہ ایک بات تیسری پوائنٹ جو ہے آج کا وہ یہ ہے کہ صحیح اسلام جب ہم بات کرتے ہیں صحیح اسلام کی تو صحیح اسلام جو ہے وہ بدتوں سے پاک ہوگا ٹھیک ہے تو پہلی بات ہم نے آج کیا کی تھی توحید کی بات کی تھی دوسری بات ہم نے کی تھی اسلامک سورسز کی قرآن و حدیث پہ بیسڈ اور تیسری چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں آج کہ جو صحیح اسلام ہے وہ بدت سے پاک ہے بدت کیا ہوتی ہے بدت ہے یعنی کوئی بھی چیز جو دین میں اضافی طور پر ڈالی جائے جس کو میں عام طور پہ میڈ ان چائنا کہتا ہوں کیوں کہتا ہوں میڈ ان چائنا کیونکہ دین جو تھا نا وہ میڈ ان مکہ ان مدینہ تھا دین میڈ ان مکہ ان مدینہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا صحابہ نے اس کی پیروی کی الحمدللہ بہترین طریقے سے ہمارے پاس دین پرزرو ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا کوئی چار سو سال بعد بندہ اٹھ کے آیا اس نے کہا نہیں ایسا کرتے ہیں اس میں کچھ اور ایڈ کرتے ہیں اب آپ ایڈ نہیں کر سکتے کیوں نہیں ایڈ کر سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصنون خطبہ تھا آپ اس میں یہ بات بار بار کہا کرتے تھے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الموری محدثات و کل محدثت بدا و کل بدا تن دلالہ و کل دلال فنار یعنی آپ کہتے تھے کہ جو بیسٹ اسپیچ ہے وہ اٹ از دا بک آف اللہ یعنی سب سے اچھا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے اچھی جو ہدایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور جو بدترین امور ہیں جو بدترین کام ہیں ان میں سے کیا ہے ہر وہ چیز جو کہ دین میں اضافی طور پر ڈالی جا رہی ہے اور جو چیز بھی دین میں اضافی طور پر ڈالی جا رہی ہے وہ بدت ہے ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں تو اب کوئی بندہ چاہے جتنی بھی نیک نیتی کے ساتھ دین میں اضافہ کرنا چاہے وہ اضافہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے اس یعنی اس دین کے اندر کچھ بھی اضافہ کرے گا یعنی اس چیز میں وہ چیز ڈالے گا جو کہ اس کا حصہ نہیں تھی آپ نے فرمایا فہو رد وہ اس سے رد کر دی جائے گی وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس دین میں کوئی چیز اضافی طور پر ڈالے گا جو اس کا حصہ نہیں تھی وہ اس سے کم از کم کیا ہوگا رد ہو جائے گی ورنہ ویسے تو کیا کہا گیا کلو بدت دلالہ و کلو دلال فنار یعنی ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں تو چاہے آپ کی یعنی انٹینشن جتنی بھی اچھی ہو جائے عمل اگر آپ کا شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی ضائع کیونکہ یاد رکھیں امال کے ضائع ہونے کی نا دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کو پتہ نا انسان کے امال ضائع ہو سکتے ہیں ایک عمل ضائع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی عمل ٹھیک تھا نیت ٹھیک نہیں تھی یعنی نماز انسان پڑھا ہے نماز تو ٹھیک عمل ہے نا لیکن نماز پڑھا دکھاوے کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل المسلین اللہ دینہ ہم صلاحت امساحون اللہ دینہ ہم یوراون یعنی برباد ہو گیا ایسے نماز پڑھنے والے جو کہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا تو ٹھیک تھا لیکن نیت چونکہ غلط تھی اس لیے عمل ضائع دوسری طرف کیا ہے کہ نیت ٹھیک ہے عمل خراب ہے یعنی کہ نیت آپ کی بہت اچھی ہے پہلے کیس میں کیا تھا نیت خراب تھی عمل صحیح تھا اب کیا ہے 
کہ نیت جو ہے وہ ٹھیک ہے نیت میں کوئی ایشو نہیں ہے نیت از پرفیکٹلی فائن بالکل خالص اللہ کے لیے لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں نا وہ نہ تو اللہ نے کہا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پھر یہ کام غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ کوئی بھی چیز دین میں نئی اضافی طور پر نہیں ڈال سکتے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر اس پہ نہیں لگی ہوئی یعنی اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت کوئی بھی عبادت حرام ہوگی یعنی ہر عبادت حرام ہے سوائے اس کے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ رہی ہے یہ بات ذرا آرام سے نا اس کو ڈائجسٹ کر لیں ہر عبادت حرام ہے ہر عبادت حرام ہے سوائے اس عبادت کے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ ہر عبادت کو کہتے ہیں نہیں جی کوئی عبادت بھی کی جا سکتی ہے تو پھر آپ جمعرات کے دن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے الٹی کلبازیاں بھی کھانا شروع کر دیں اور اس کو بھی ساتھ اللہ کا نام بھی لیں اور ذکر بھی کریں اور ڈانس شروع کر دیں اور کہیں یہ بھی عبادت ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے فجر کی اگر آپ کو دو رکھتے بنائیے تو تین رکھتے پڑھنے میں کیا ہر جائے ایک بندہ جو ہے کوئی بندہ تین رکھتے پڑھ رہا ہے کوئی بندہ چھ رکھتے پڑھ رہا ہے آپ نہیں کر سکتے عبادت صرف وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت جائز نہیں ہے تو اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ کلو بدعتن دلا و کلو دلاتن فنار اس لیے کہ, کہ خدا کے بندو سمجھ جاؤ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اب اضافہ نہ کرنا یہ دین مکمل ہو چکا ہے الوم اکمل تو لقم دین اکم یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ آج ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا مکمل ہو گیا دین اب اس میں کوئی نہ تو اضافہ ہوگا نہ اس میں کمی ہوگی بس ختم اب کوئی بندہ کہے جی آج آ کے ٹوینٹی ٹوینٹی میں آ کے نہیں جی میں نے اس میں کوئی نئی عبادت ڈالنی ہے نہیں ڈال سکتے آپ دین مکمل ہو چکا ہے اور اس کو اسی طرح رہنا ہوگا تو اس لیے دین میں بدت کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو صحیح دین کیا ہے جو کہ شرک سے پاک ہے صحیح دین وہ ہے جو کہ قرآن و سنت پر مبنی ہے صحیح دین وہ ہے جو کہ بدتوں سے پاک ہے تو یہ ہوگی آج کی تین چیزیں اب آتے ہیں جی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اور وہ وہ حدیث ہے آج کا چوتھا پوائنٹ ہے اور انشاءاللہ آج میں نے کہا تھا پانچ پوائنٹ ہوں گے ٹوٹل آج کا چوتھا پوائنٹ ہے وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں سیونٹی تھری سیکٹس کا ذکر ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے تو آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد میں بھی ہے ابو داؤد میں حدیث نمبر فور تھاؤزنڈ فائیو ہے مسند امام احمد میں بھی ہے سنن ترمیدی میں بھی ہے الحاکم میں بھی ہے اور دیگر جو ہے نا کتب جو ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں وہ سیونٹی ون اور سیونٹی ٹو سیکٹس میں بٹ جائیں گے اور جو مسلمان ہیں جو مسلم امت ہے وہ سیونٹی تھری سیکٹس میں بٹ جائے گی اور آپ نے فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے سب کے سب جہنم میں ہیں سوائے ایک کے اللہ اکبر یعنی مسلم امت جو ہے وہ تہتر فرقوں میں بٹ رہی ہے تہتر میں سے جو بہتر فرقے ہیں وہ جہنم میں ہیں اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں اچھا اس سے پہلے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ جو باقی کے بہتر فرقے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں علماء اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ ان تہتر فرقوں میں سے جو بہتر ہیں ایک تو نکل گیا نا جنت میں سٹریٹ جا رہا ہے سٹریٹ باقی جو بہتر ہیں ان میں سے کئی ایسے ہو سکتے ہوں جو کہ شرک کرتے تھے یہ تو جب جہنم میں جائیں گے یہ باہر نہیں آئیں گے ریزن بینگ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی کوئی ایسے فرقے موجود ہوں جو کہ شرک اکبر کرتے ہوں 
اور اس شرک کی بنا پر وہ جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس قسم کے فکر اور سوچ سے اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے تھوڑا سا لیفٹ ادھر ہوئے تھوڑا سا رائٹ ادھر ہوئے شرک نہیں کیا لیکن بہرحال بہت زیادہ گمراہیوں میں چلے گئے کوئی بدتوں میں چلے گئے کوئی یہاں چلے گئے کوئی وہاں چلے گئے یہ اب اپنے طریقے کے مطابق جہنم میں رہیں گے کوئی لیٹ سپوز پانچ سال دس سال پچاس سال ہزار سال لیکن بہرحال باہر نکل کے یہ جنت میں آئی جائیں گے لیکن کچھ عرصہ یہ جہنم میں گزاریں گے بیسڈ اپان دا لیول آف ڈیویشن یعنی جتنا انہوں نے سیدھے رستے سے ہٹے تھے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے سے جتنا بھی یہ لیفٹ رائٹ ہوئے تھے اسی حساب سے پھر یہ جہنم میں اتنا عرصہ رہیں گے اب یہ کتنا عرصہ ہے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ رہیں گے لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جو بہتر فرقے ہیں یہ سارے کے سارے پکے پکے جہنم میں نہیں ہیں مطلب ان میں سے کچھ تو ہوں گے ظاہری بات ہے جو کہ شرک کرنے والے تھے لیکن جو شرک نہیں کرتے تھے لیکن ویسے ڈیویٹ کر گئے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ وہاں پہ جو ہے نا گزاریں گے صرف ایک گروہ ایسا ہوگا جو کہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا اچھا اب یہ گروہ کون سا ہوگا ظاہری بات ہے صحابہ بھی بڑے پریشان ہوئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے کہا ماں انا علیہ وہ اصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے دین پر ہے ماں انا علیہ وہ اصحابی اچھا اب اس فکرے کے اندر سبحان اللہ ہماری نجات موجود ہے کہ نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کون سا گروہ ہوگا اب یہ کوئی گروہ کا نام نہیں ہے کہ کوئی ان کو اب یہ کہیں کہ جی مثال کے طور پہ فرقت الناجیہ یا طائفت المنصورہ وغیرہ یہ ایسے تو جو نا حدیث میں الفاظ آتے ہیں لیکن میں اگر کل کوئی کمپنی رجسٹر کرا لوں جی کہ فرقت الناجیہ کے نام سے کہوں جی جو بھی ہے وہ اس گروپ میں شامل ہو جائے تو بخشا گیا ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا رہے ہیں کہ ان کے کرنے والے کام کیا ہیں وہ کس کو فالو کرتے تھے ماں انا علیہ سب سے پہلی بات جو میرے طریقے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے جو قرآن کو فالو کرتا ہے لیکن آپ نے نہیں کہا آپ نے کہا جو مجھے فالو کرتا ہے کیونکہ آج کئی ایسے گروہ ہیں جو کہ قرآن کو تو فالو کرتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں فالو کرتے قرآن کو مانتے ہیں ہاں جی قرآن کو مانتے ہیں جی بالکل مانتے ہیں ہم لیکن قرآن کو مانتے ہیں لیکن نبی کی بات نہیں مانتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو سب سے پہلے نکالا نا باہر یہاں سے کیوں کیونکہ آپ نے کہا کہ ماں انا علیہ جو مجھے فالو کرتے ہیں میری اتباع کرتے ہیں میری پیروی کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ فرمایا وہ اصحابی اور میرے صحابہ کی تو اب آپ خود سوچیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکسیس کا راستہ ہے جو صحیح اسلام ہے وہ کہاں بتایا کہ جو میرے طریقے پر ہوں گے میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے جو گروہ جو لوگ صحابہ کو فالو نہ کریں صحابہ کے بارے میں باتیں کریں صحابہ کے بارے میں بغض پیدا کریں لوگوں کے دلوں میں یہ خود دیکھیں اس حدیث کے زمرے سے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر کچھ بھی کہہ سکتے تھے کہ صرف قرآن کو فالو کرنے والے فلاں کرنے والے فلاں آپ نے فرمایا نہیں جو میرے طریقے پر ہیں جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہہ چکے ہیں ردی اللہ انہم و ردوان صحابہ کی جو مائنر غلطیاں ہیں مسٹیکس ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ خود کہہ چکے ہیں ردی اللہ عنہم و ردوان اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ سرٹیفکیٹ میں نے ان کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ سرٹیفکیٹ خود صحابہ کو دے چکے ہیں کہ جو مہاجرین میں انصار میں یعنی وہ لوگ جو کہ سب سے پہلے ایمان لائے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے 
اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بے شمار احادیث موجود ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے ویریس صحابہ کو ان کی زندگی کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارتیں دے دیں تو اگر آپ ان کے طریقے کو فالو کریں گے تو الحمدللہ گمراہ نہیں ہو سکتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اصل میں کہ آپ کے دل میں نبی کی محبت صحابہ کی محبت اور ان کے طریقے کو فالو کرنا ہمارے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے باقی انسان کوشش کرتا رہے گا مرتے دم تک کرتا رہے گا کہ میں انشاءاللہ آئی ٹرائی ٹو بی لائک دیم ٹھیک ہے نا ہم کوشش کرتے رہیں گے ناٹ کہ ہم وی ول ایور بی دیم ٹھیک ہے وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہم تو ان کے پاؤں کی جوتی کے خاک برابر بھی نہیں ہیں لیکن ایٹ لیسٹ کوشش کرنا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی طرح بننے کی پوری کوشش کریں اور ضرور یہی اگر راستہ آپ اختیار کرتے ہیں تو یہی نجات کا راستہ ہے تو مائڈیٹ بنسٹر صرف یہ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں بہتر فرقے آگ میں اور ایک فرقہ جو ہے وہ صرف جنت میں جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیتے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں اسی طرح سے ابن مسعود جو ہے رضی اللہ وہ ایک وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور انہوں نے کہا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے اور پھر اس لکیر کے لیفٹ رائٹ آپ نے اور لکیریں بنائی اور کہا یہ وہ راستے ہیں جو اس راستے سے ہٹانے والے ہیں اور ان سب کے سر کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے یعنی جو اللہ کا بتایا وہ راستہ ہے وہ بالکل یہ سیدھی لکیر ہے یہ سراط مستقیم ہے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ بالکل سیدھا ہے اسٹریٹ فارورڈ ہے اور پھر اس کے لیفٹ رائٹ ایسے لوگ ہیں جو اسے گمراہ کرنے والے ہیں اور ان سب کے سروں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اسی راستے سے ہٹا رہے ہیں تو اگر چاہتے ہو کہ صحیح اسلام فالو کرو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ڈٹ جاؤ اچھا جی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کو پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ کیا ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی کتاب اللہ اور نبی کی سنت جو ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اگر مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ تو یہی ہمیں چاہیے کہ ہم ہم بھی اپنے آپ کو اسی چیز سے جوڑ کر رکھیں انشاءاللہ تعالی اچھا جی آج کی آخری بات اور بڑی امپورٹنٹ بات تو میں نے ابھی آپ کے سامنے چار باتیں ذکر کر دی ہیں آج کی آخری بات رہ گئی ہے جی آج ہم نے بات کی توحید کی آج ہم نے بات کی قرآن و سنت کی کہ ہمارا سورس وہ ہے آج ہم نے بات کی دین میں بدت کی کوئی گنجائش نہیں ہے آج ہم نے بات کی کہ جو تہتر فرقے ہیں دین کے اندر ان ان میں سے جو سیوڈ سیکٹ ہے وہ کس بنا پر سیوڈ ہے اور آج کی آخری بات یہ کہ انسان کے پاس مینرز میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مینرز ہونا بہت ضروری ہے اور اسی لیے آپ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان قرآن و حدیث کو ہی فالو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مزاج اس کی طبیعت اتنی سخت ہوتی ہے کہ یہ نبی کی سنت نہیں ہے تو جو شخص بھی دین کے اندر سختی کا رویہ رکھے جان لے کہ وہ انسان بھی سنت پہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قلم کے اندر سورہ نمبر سکسٹی ایٹ آیت نمبر فور میں ارشاد فرماتے ہیں وہ انّا کا لال خلق نظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے ان کا اخلاق جو ہے وہ عظیم ہے بہت افضل ہے تو ان کے فالوور کا اخلاق پھر عظیم کیوں نہ ہو یعنی جن کی پیروی آپ کر رہے ہیں ان کا تو خلق عظیم ہے ان کا تو اخلاق جو ہے وہ ایسا ہے جس کی مثال نہیں ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو فالو کرنے والا ایک شخص ہو اور بدتمیز آدمی ہو ممکن نہیں ہے ہو نہیں سکتا سنن ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار تین ابو دردا رضی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ میزان کے اوپر اتنی بھاری نہیں ہوگی سوائے 
حسن الخلق کے اچھے اخلاق کے حتیٰ کہ ایک شخص جو ہے جس کے نماز اور روزے بھی ہیں وہ بھی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کا اخلاق اچھا تھا یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ دو شخص ہیں قیامت کے دن میں ذرا ایکسپلین کر دوں اس کو دو شخص ہیں قیامت کے دن پہنچ رہے ہیں دونوں کے اعمال جو ہیں وہ میزان پر رکھے جا رہے ہیں ایک وہ شخص ہے جس کے نفلی نماز اور نفلی روزے بہت زیادہ ہیں یعنی دونوں ہی نمازی ہیں دونوں ہی رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں لیکن ایک جو ہے اس کے نفلی نمازیں اور تحجد کی نمازیں اور روزے اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں دوسرا جو ہے اس کی نفلی نمازیں کوئی نہیں ہیں نفلی روزے کوئی نہیں ہیں لیکن اخلاق اچھا ہے تو جس کا زیادہ وزن ہوگا وہ اس کا ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے نفلی نمازوں سے زیادہ نفلی روزوں سے زیادہ گیون کے دونوں جو ہیں وہ بیسکس تو پورے کر رہے تھے یعنی کہ بیسک پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے تھے بیسک رمضان کے روزے رکھ رہے تھے لیکن نفلی روزوں سے نفلی عبادات سے زیادہ افضل کون شخص ہے جس کا اخلاق اور کردار اچھا ہے یہ سنن ترمیزی کی حدیث ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یہ بھی سنن ترمیزی میں ہے حدیث نمبر 2684 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ منافق کے اندر ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے یعنی ایک منافق کے اندر جو ہے نا یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی یعنی ایک ہو سکتی ہے ایک نہیں ہوگی کیا دو چیزیں یعنی اچھی پرسنالٹی اور دین کی سمجھ یعنی دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یا تو منافق کے اندر اچھی پرسنالٹی ہوگی دین چھین کوئی نہیں ہوگا یہ بھی منافق ہے یا پھر دین کی سمجھ ہوگی اچھی پرسنالٹی نہیں ہے دین کی سمجھ ہے لیکن پرسنالٹی اچھی نہیں ہے آپ نے فرمایا یہ یہ منافقت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ دو چیزیں منافق میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تو جو بندہ منافق نہیں ہے وہ کون ہے جس میں دین کا فہم بھی ہے اور پرسنالٹی بھی اچھی ہے دین سمجھتا ہے اور طبیعت میں مزاج میں اچھا اخلاق اور کردار ہے جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو یہ انسان منافق نہیں ہے لیکن جو منافقت ایک چیز اس میں پائی جا سکتی ہے یا تو اس میں دین کی سمجھ بڑی ہے اور طبیعت اور مزاج میں سخت انسان ہے یا پھر انسان طبیعت مزاج میں بہت اچھا ہے لیکن دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی ہمیں یہ بات شو کرتی ہیں کہ دین جو ہے نا دین سیکھنے کے بعد دین سمجھنے کے بعد انسان کے اندر تقوا آتا ہے انسان کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کا مزاج اچھا ہوتا ہے انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے انسان کے اندر سے سختی جو ہے وہ نرمی میں بدل جاتی ہے یہ ساری چیزیں آنی چاہیے اور اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دین صحیح معنوں میں آپ کے حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ہے اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ یعنی وہ شخص جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں یہ وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے آپ خود سوچ لیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2457 یعنی اللہ کے نزدیک سب سے جو یعنی بدترین لوگوں میں سے کون ہے وہ جو کہ سب سے زیادہ جھگڑے کرنے والا خواہ مخواہ کی بحثیں کرنے والا خواہ مخواہ لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کرنے والا تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی طبیعت میں نا یہ لڑائی جھگڑا اور یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں تو یہ بھی کوئی اچھی نشانی نہیں ہے کسی انسان کے بارے میں سنن ترمیزی کی ایک اور حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ کیا ہے اللہ کا تقوا اور حسن الخلق یعنی دو چیزیں جن کی وجہ سے میکسیمم لوگ جنت میں جائیں گے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوگا اور ان کا اخلاق اچھا ہوگا تو دیکھیں آپ بار بار یہ جتنی بھی حدیث میں نے آپ کے سامنے مینشن کی ہیں بار بار ان میں ایک ہی چیز آ رہی ہے کہ اچھا اخلاق اچھا اخلاق اچھا اخلاق 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے محترمہ مالک میں آپ نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا لوگوں کے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے کا مقصد یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا اخلاق صحیح ہو جائے تو اگر آپ کا اخلاق دین کی وجہ سے صحیح نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح دین کو پھر فالو ہی نہیں کر رہے اگر آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہو رہا یعنی اگر آپ کی نماز آپ کا اخلاق صحیح نہیں کر رہی اگر آپ کا روزہ آپ کا اخلاق صحیح نہیں کر رہا اگر آپ کا تلاوت قرآن آپ کا اخلاق صحیح نہیں کر رہا اگر آپ کا ذکر جو ہے وہ آپ کا اخلاق صحیح نہیں کر رہا تو پھر پتہ نہیں آپ کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن و سنت پر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو فروٹس ہیں وہ آپ پر نظر آنے چاہیے جتنا زیادہ انسان علم سیکھتا ہے نا وہ اور جھک جاتا ہے وہ اور ہمبل ہو جاتا ہے اگر آپ کا علم سیکھنے سے آپ متکبر ہو رہے ہیں غرور اور تکبر آپ میں آ رہا ہے پھر آپ شیطان کے رستے پہ آپ آپ ایمان والوں کے جو ہے نا اس پہ نہیں رستے پہ آپ عباد الرحمان کے رستے پہ نہیں ہیں جہاں پہ آپ کا دین سیکھنے کے بعد آپ اور متکبر ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تو ہمیں شیطان کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ اپنے دین کی وجہ سے غرور پیدا ہو گیا اس کے اندر تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بہت پھنے خاص سمجھنا شروع ہو جائیں کہ جی میں تو فلاں ڈمکا ہوں ہمیشہ انسان عاجز رہے ہمیشہ انسان یہی سمجھے کہ جی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اسلام کا مجھے سمجھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اپنے سے بڑوں سے سیکھنا چاہیے اور بحث مباحثہ اور یہ چیزیں ان سے دور رہنا چاہیے جتنا زیادہ آپ کے مزاج کے اندر سختی آئے گی جتنا زیادہ آپ کے مزاج کے اندر یہ اس طرح کا یعنی جس کے کہتے ہیں نا کہ جھگڑالو پن آپ کے اندر آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح معنوں میں دین کو سمجھے ہی نہیں اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ یہ دین کے فروٹس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ بخاری کی آداب المفرد میں آتی ہے جہاں پہ فرمایا گیا کہ کمپیشن جو ہے یہ صرف یعنی کمپیشن یا جس کو کہتے ہیں رحم دلی یا دوسروں کے ساتھ نرمی کا جذبہ جو ہے یہ اسی شخص کے دل سے اٹھایا جاتا ہے جو برباد ہو گیا یعنی اگر آپ کے سینے سے کمپیشن نکال دیا گیا آپ کے سینے سے یہ لوگوں کے لیے رحم نکال دیا گیا ہے تو یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو برباد ہے تو اب خود سوچ لیں کہ کتنی یہ ایک سخت بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کہ سنن ترمزی میں ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو سب سے اچھے مسلمانوں کو بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان جو ہے وہ ہے ہی وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور ان میں سے بھی سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے تو اگین یہ آپ کے اچھے اخلاق کی بات اور آج کی آخری حدیث میں بتاؤں گا یہ بھی سنن ترمزی میں سے ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو کہ لوگوں لوگوں کے لیے ایزیلی ایکسیسبل ہے جو نرمی رکھتا ہے اور جو معاف کرنے والا ہے یا ایزی گوئنگ ہے تو ہر وہ شخص جس کا کردار جو ہے وہ نرم ہے جنٹل ہے ایزیلی اپروچیبل ہے یہ وہ شخص ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے تو اس لیے میڈی سسٹرس ہمارے پاس جو دین ہے نا ہمارا دین ہمارا دین بھیجا اس لیے گیا کہ ہم اپنے کرداروں کو بہتر کریں اپنے اخلاق کو بہتر کریں اپنا رشتہ جو اپنے رب سے ہے اس کو اچھا کریں اور جو ہمارا رشتہ ہمارے فیملی ممبر سے ہے ہمارے دوستوں سے ہے ہمارے عزیز و قارب سے ہے معاشرے کے ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ ہے وہ ریلیشن شپ اچھا ہے اگر ہم لوگ اس طرح سے خیر کا معاملہ کریں گے لوگوں کے ساتھ تو واقعی میں پھر ہم صحیح اسلام پر ہیں لیکن اگر ہم دین پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد ہمارے اندر سختی پیدا ہو رہی ہے ہمارے اندر ایک یعنی شدت پیدا ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ بدتمیز ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر غصہ بڑھ رہا ہے تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ صحابہ یہ خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہم میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی شخص مسکراتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے 
صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ کو مسکراتا ہوا پاتے یعنی انسان حالانکہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی کی لائف میں ڈفیکلٹیز آئی ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آئی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا جو ڈیمینر تھا آپ کے جو مینرز تھے وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے مسکراتے ہوئے پائے جاتے تو اس لیے یہ بڑے امپورٹنٹ لیسنز ہیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا جانے سے پہلے میں کچھ آپ لوگوں کے کامنٹس بھی دیکھ لیتا ہوں بیکاز ہو سکتا ہے کوئی سوال ایسے ہوں جو کہ بیچ میں مس ہو گئے ہوں گے لیکن اینی وے میں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ پوچھ سکیں آپ سے اس وقت انشاءاللہ نبیلہ رئیس کا سوال ہے سیلیبریشن آف برتھ ڈے از آلسو انکلوڈز ان بدا تو سیلیبریشن آف برتھ ڈے جو ہے یہ بدت میں تو نہیں آتا لیکن یہ غالباً جو آپ کے ڈس بلیورز کے ویز کو فالو کرنے کے اندر ضرور آ سکتا ہے کیونکہ یہ جو برتھ ڈے کا کہ جو ایک کہہ لیں کہ ریچول ہے یہ ایک پیگن سے اسٹارٹ ہوا تھا اور اس کی آپ ہسٹری پڑھ لیں انسائکلوپیڈیا بٹانیکا میں یا کسی بھی ہسٹورک ڈاکومنٹ کے تھرو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں یہ اس کے اوریجنس کیا ہیں تو ہمیں جنرلی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسے جو نان مسلم ٹریڈیشنز ہیں جو اسپیشلی جن کے پیچھے کوئی ریلیجس روٹس بنتے ہیں ان کو ہم فالو نہ کریں اچھا جی حمزہ خان کہہ رہے ہیں راجہ ضیاء اللہ اٹس ڈفرینٹ ٹاپک ریلیٹڈ کوشچن بٹ فار دا ٹاپک آف مورالٹی سم ایتھیز ٹاک اباؤٹ سیم ہیرس بک مورل لینڈ اسکیپ پلیز ڈو اے کریٹیکل ریویو آف اٹ ان جب ٹائم ملا تو ضرور ان اس کو بھی ہم کریں گے رافیہ اسلم کہہ رہی ہیں جی کہ واٹ اباؤٹ ضعیف حادیث تو ضعیف حادیث کو فالو ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ جو جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے ہمارے سامنے اب حادیث لیبلڈ ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حسن ہے یہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے فار ایگزامپل تو جو صحیح اور حسن حادیث ہیں وہ ہم لیتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایویڈنس بھی ہوتی ہیں دلیل ہوتی ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے اور باقی جو حادیث ہیں جن کو لیبل کیا گیا کہ یہ ضعیف ہیں یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ راوی کی کمزوری ہو یا اور کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی بیس پہ اگر ہے تو اس کو فالو کرنا ہمارے لیے پھر امپورٹنٹ نہیں ہے سبا نے سوال کیا جی کہ ضیاء سر ہم کیسے منافقت سے بچیں بتائیے پلیز اور پھر انہوں نے بہت سارے کوشچن مارک آگے ڈالیں تو دیکھیے منافقت کے اوپر میں کافی دفعہ یہ ٹاپک میں نے کور کیا ہے پہلے ڈفرینٹ تفسیر کلاسز کے اندر تو اول تو آپ اس پہ پورا لیکچر ہی دیکھ لیں کیونکہ ابھی چھوٹے وقت میں بتانا مشکل ہے لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے منافقت سے بچنا ہے تو اپنے عمل کو صحیح کریں یعنی اپنے عمل کو صحیح کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اپنا ٹائم اللہ کے دین کے لیے لگائیں جتنا کچھ ہو سکتا ہے یہ ایک اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو منافقت سے باہر نکالنے کے لیے فجر کی نماز کے اندر سستی نہ کریں عشاء کی نماز ٹائم پہ پڑھیں ٹھیک ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ کو منافقت سے باہر نکال سکتی ہیں ورنہ باقی اس پہ پورا ڈیٹیل لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ منافقون پڑھ لیں انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہیں کہ منافقت سے کیسے بچا جا سکتا ہے اچھا جی اچھا جی یہ فور امامز کے بارے میں پوچھا گیا جی سوال ایک آیا ہے یہاں پہ کہ جو چار امامز ہیں ان کو فالو کرنا کیسا ہے تو دیکھیں جہاں پہ جب آپ دین پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو سٹارٹ کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑتا ہے تو جتنے بھی امامز گزرے ہیں الحمدللہ سارے ہی بہت نیک لوگ تھے سارے ہی بڑے نالجبل تھے ہر کسی نے اپنے علم کے مطابق جو ان کے پاس ڈیٹا اویلیبل تھا جو احادیث اس ٹائم پہ اویلیبل تھی اس کے مطابق فیصلے کیے فتاوا دیے اور الحمدللہ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو علماء ہوتے ہیں نا ان کی غلطیاں بھی معاف کر دیتے ہیں فار ایگزامپل حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مجتحد جو ہے ایک عالم دین جو ہے وہ اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے اور صحیح فیصلے تک پہنچ جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو الحمدللہ اس کو دو نیکیاں ملتی ہیں 
लेकिन अगर वो सही फैसले तक ना भी पहुंचे तब भी उसको एक नहीं की तो जरूर मिल जाती है क्योंकि उसने कोशिश की और देखिए साहबा के बीच में भी इस किस्म की ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो गया लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो था उसमें सोर्स का कोई इख्तलाफ नहीं था यानी साहबा यही समझते थे कि अल्लाह और उसके रसूल की बात ली जाएगी लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गलती होगी इसमें कोई मसला नहीं जैसा कि नबी करीम वसम ने साहबा को जो ना बनू कुरैजा की तरफ भेजा और यह कहा कि वहां जाकर असर की नमाज पढ़ना ठीक है तो अच्छा अब ये जो साहबा का के जो ग्रोह है वो वहां से रवाना हो गया अब हुआ ये कि थोड़ा निकलने में ताखिर हो गई अब रास्ते में जो है ना वो मगरब का टाइम होने जा रहा है तो हुक्म क्या था नबी करीम वसलम ने हुक्म यह दिया था कि वहां जाकर असर की नमाज पढ़ना अब साहबा निकले रास्ते में मगरब का टाइम होने वाला है अब क्या हुआ साहबा के बीच में दो ग्रुप्स बन गए कुछ लोगों ने कहा कि जी नबी करीम वसलम के कहने का मतलब ये था कि जल्दी निकलो और वहाँ पहुँच कर असर की नमाज़ पढ़ लेना तो वो इसलिए कह रहे थे कि जल्दी निकलने के अतबार से कहा जा रहा था ये नहीं था कि एक्चुअली आपने लिटरली नमाज़ वहीं पढ़नी हालाँकि नमाज़ का टाइम तो अभी है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने मगरब होने से पहले पहले असर की नमाज़ रस्ते में ही पढ़ ली बाकी जो ग्रुप था उन्होंने ये कहा कि नहीं नबी का कहने का मतलब ये था सल्लम का कि जो भी है चाहे जितना भी लेट होते हो हो जाओ लेकिन असर तुमने वहीं जाके पढ़नी है बनु कुरैजा पहुँच के जाके असर पढ़नी है तो उन्होंने क्या किया वो वहाँ पहुँच गए अब मगरब का टाइम दाखिल हो चुका है बनु कुरैजा पहुँचे अब मगरब का टाइम दाखिल हो चुका तब जाके उन्होंने वहाँ पर असर पढ़ी फिर मगरब पढ़ी ठीक है तो अब देखें ना दो साहबा के अंदर ग्रोह बन गए एक ने असर पहले पढ़ ली रस्ते में पढ़ ली एक ने असर जो है वो बनु कुरैजा पहुँच के पढ़ी अब दोनों का ग्रोह जो है जब नबी करीम वसलम के पास वापस आया तो आपने पूछा कि यार रसोल्ला ये मामला हुआ है हम में से आदों ने नमाज पहले पढ़ी है आदों ने बाद में पढ़ी है तो हम में से सही कौन था तो आपने फरमाया दोनों ही सही थे क्योंकि दोनों ने क्या किया था अल्लाह और उसके रसूल की बात को फॉलो करने की कोशिश की थी लेकिन आपने फरमाया कि जिन्होंने नमाज़ पहले पढ़ी थी वो बेहतर किया क्योंकि असल में मेरे कहने का मकसद यही था कि आप लोग जल्दी निकलें और वाकई में उन्होंने क्या किया कि जल्दी निकलें और वहाँ पहुँच यानी इतनी जल्दी निकलें कि असर आप वहाँ पढ़ें लेकिन चूँकि ताखिर होगी तो ठीक है जिन लोगों ने पहले नमाज पढ़ी वो सही बात है कि नमाज का वक्त जो होता है वो तो उसके अपने मुकर वक्त पर ही पढ़ा जाता है तो इसलिए आपने वजाहत फरमा दी लेकिन आपने ये कहा कि दोनों सही थे क्योंकि दोनों का इजतहाद जो था वो एक सोर्स पर बेस था यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात पर ही बेस था ये नहीं था कि एक ने कहा कि जी हम नमाज यूं पढ़ेंगे एक ने कहा कि हम पढ़ते ही नहीं हैं टोटली ठीक है ऐसा नहीं हुआ किसी ने कोई ऐसा ओपिनियन फॉर्म नहीं किया तो इसलिए हमारे जितने भी आयम कराम गुजरे हैं अलहमदिल्ला उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके दीन की जो भी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग थी वो हम तक पहुँचाने की कोशिश की तो इसलिए जब भी कोई इंसान दीन पढ़ना शुरू करता है उसको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ता है या वो इमाम अबू हनीफा से स्टार्ट कर रहा होगा अगर वह हनफी स्कूल ऑफ थाट के साथ है या वो इमाम शाफी या इमाम मालिक या अहमद अहमद हम्बल कहीं ना कहीं स्टार्ट करेगा लेकिन जब आपका लेवल बढ़ जाता है और आप जब एक एक आलम बन जाते हैं तब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि फिर आप डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट को भी स्टडी कर लेते हैं और जो ओपिनियन आपको स्ट्रॉगेस्ट लग रहा होता है कुरान हदीस के साथ मैच करते हुए साहबा के फहम के साथ मैच करते हुए फिर आप उसको फॉलो कर लेते हैं ठीक है तो उस उस फॉर्म में फिर हम कहते हैं कि हमारे लिए जो असल हजत है जो असल सोर्स है वो कुरान हदीस है और उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग साहबा की थी ताबेन तब ताबेन की थी वो असल हमारी दीन की बुनियाद है या सोर्स है तो जो भी कराम गुजरे हैं अलहमदिल्ला उन सारों के ओपिनियन जो हैं वो सराखों पर हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कोई भी जो तालब है जब वो स्टार्ट करता है तो वो उसी बेस से करता है लेकिन इवेंचुअली जब वो अपने एजुकेशन में अपनी नॉलेज में बढ़ता चला जाता है फिर वो एक मुकाम पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो डिफरेंट स्कॉलर्स के ओपिनियंस को देखता है और जो ओपिनियन भी उसको 
سب سے قریب لگ رہا ہوتا ہے قرآن و سنت کے صحابہ کے فہم سے پھر وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور یہی ہمارے علماء جو ہیں وہ ان کی پوری زندگیوں کی اسٹرگل اسی بات پہ ہوتی ہے کہ ہم تک وہ اوپینین پہنچائیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہیں انشاءاللہ تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ہمبل رکھیں اور دین کا علم جو سیکھنے کا پروسیس ہے یہ کبھی رکنا نہیں چاہیے اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے ادب ہے سب سے پہلے آپ کے مینرز ہیں اس کے بعد آپ کا علم ہے سو جب آپ کی طبیعت میں ایک ہمبلنیس آ جائے گی جب آپ کے یعنی آپ کی طبیعت کے اندر ایک سیکھنے والا رویہ پیدا ہو جائے گا نا اور تو پھر آپ انشاءاللہ بہت آگے تک جائیں گے اور آپ بہت ترقی کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہدایت بھی دے گا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا آپ کے عمل میں بھی برکت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو پہلے سے ہی سمجھنا شروع کر دے کہ جی میں تو بہت بڑا علامہ ہوں اور فلانا ہوں تو پھر سمجھیں کہ یہ شیطان کا راستہ ہے یہ ایمان والوں کا راستہ نہیں ہے تو میری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے ہر قسم کی بدتوں سے بچائے ہر قسم کے شرک سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں اسلام کی بھرپور طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے صحابہ کرام کا اور تعبین تب تعبین کا دیدار نصیب فرمائے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے ان شاء اللہ آئی ول سی یو گائز نیکسٹ ویک انٹل دین دس از می راجہ ضیاء الحق سائنگ آف السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ